0: Búsquedas incansables.
1: Música y más música.
0: Carlos Villagrán Kiko.
1: Luis Miguel. Acá
0: dijo, <risa> no era la vida de Kiko. ¡Ah! <risa> Bienvenida Familia Licántropo, estamos nuevamente en este podcast titulado...
1: Licántropo de Peluche.
0: Con las voces de...
1: De Zombie Broccoli.
0: Y de Wolf. Y bueno, pues bueno, a lo mejor aparece por ahí al rato el Choy Norris Otra vez,
1: con sí, ¿Por no que
0: lo invitas No sí, pues, porque, no pues, haga relleno el vato Porque <risas> eso de hablar de la serie de Luis Miguel Temporada 2, como que babalú Pues sí, ¿verdad? Uh, bueno, vamos a hacerlos por partes. Para empezar, bueno, pues vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan. Bienvenida Familia Licántropa. Si tú quieres, bueno, pues que reseñemos alguna serie, alguna película, algún dato curioso, alguna anécdota. ¿A dónde pueden comunicarse?
1: Nos pueden escribir en Twitter Licántropo de Peluche y en nuestro canal de YouTube Licántropo de Peluche.
0: ¡Perfecto! Así que si tú quieres ser también de peluche, ah, comunícate con nosotros, suscríbete, síguenos, comparte y forma parte de la familia licántropa eh, Bueno, pues nos pidieron que habláramos de... ya hemos estado metiendo así como que surtido rico como las cajas de galletas. Ajá, sí. Aparte de nuestras recomendaciones de cine, de horror y de suspenso y fantasía... Bueno, pues ya hablamos de rock Porque también les ha gustado bastante De hecho hay un video viral ahí en YouTube Que es, ¿Qué le pasó a Journey?
1: Oh sí, ¿Qué le pasó a Journey?
0: Así que si tú eres fanático del grupo Journey De Don't Stop Believing Bueno, pues, el grupo ochentero Lánzate a nuestro canal de YouTube Y vas a encontrar nuestro video viral Entonces, bueno, pues también nos pidieron Que habláramos de Recomendaciones de películas en streaming
1: Oh sí, ahora se estrenó Ah, no, es cierto, ayer se estrenó una serie.
0: Así es. Una serie que, pues. h es de serie! <risa> ¿Es, serie? <risa> es serie. Es serie para que no la tomes en serio. <risa> yo. Eh, yo creo que esa sería la definición. Luis Miguel, la serie no es en serio. <risa> este, bueno, pues, ¿qué te podemos decir? Después de que tuvo mucho éxito la temporada 1 y que ya hace un buen de meses que, que salió. Sí. Este. Eh, antes de ver la serie, si no la has visto, pues no te pierdes de mucha. <risa> eh, pues spoilers no hay. Hay, ¿qué será? Apreciación. <risa> Apreciaciones de algo que no nos gustó. Oh, sí. Podría ser así por ahí va. Eh, Develar secretos, pues como que tampoco, porque... Está así, muy, muy curiosa Haz de cuenta que parece que los que hicieron la de ¿Qué le pasó a Riesgo Total? Que diga ¿Qué le pasó a Sara? Ah, ya ven, escuchen nuestro anterior podcast, porque en el anterior podcast hablamos del top 10 de Netflix. Ajá, sí. Y curiosamente hay una serie mexicana que le hicieron mucho ruido, pero que a nadie le gustó. Qué raro, ¿verdad? Y que aseguran que pues está en los primeros tres lugares por ahí, creo que está en el 2 o en el 3, no sé. Cada rato cambia, pero pues la, la... Pues qué será, no es virtud. El peor eh, defecto que tiene esa serie es que es predecible, es aburrida y que tiene un montón de situaciones incongruentes y el solo inicio de la... De la serie, la premisa de qué es lo que le pasó a Sara, o lo que le donde te narran qué es lo que le pasa a Sara. Pues ya habíamos dicho nosotros en exclusiva, porque nosotros sí vemos películas y cine, no andamos viendo críticas de alguien más. Pues develamos que era una copia del Carbón de Riesgo Total, la película dirigida por Remy Harlín, con Sylvester Stallone, con Michael Rucker, y que no solamente se copiaron mal hecha la escena donde cae del arnés que se rompe Ajá, sí. la tal Sara sino que tuvieron hasta el descaro de quitarle o utilizar el nombre del, de la víctima sí. de la película de riesgo total que también se llama Sara o oh, sea sí. no solo se copiaron la escena y la aplicaron mal cuando se, se cae, se copiaron el nombre del personaje de riesgo total Ajá. de la escena y total un mugrero bueno pues acá en Luis Miguel la serie que te digo Somme la primera es: si por algún error adelantas el capítulo, o sea que digas, ay, veo a Miguel, y en vez de ponerle play, le pones adelantar y, y, pues por error le das play, pues de repente te vas a topar. Ay, creo que me equivoqué. En la serie de Carlos Villagrán, chico, porque aparece un tipo, o sea, ya después de que te asuste el vato y que dices, oye, ¿dónde está el chavito y jirafales y todo el rollo? No resulta que es la tan eh, cacareada la tan hablada caracterización que decía Diego Boneta Ajá. que el según el que de los creadores del Oscar vos, te timaron compadre porque o sea o, o quizás hicieron muy bien su chamba, tu zombie y a los maquillistas por error le dieron la foto de Carlos Villagrán en, la de, en lugar de la de Luis Miguel y terminaron caracterizando a Diego Boneta como, pues como Kiko. Oh, Kiko. La, ya, neta, neta. Ya saben que este podcast es de puro rebane. Pero ya hablando en serio, cosa que no hace la serie de Luis Miguel, pues ya hablando en serio y dejando ya el humor peluchesco, neta, qué pésima caracterización. Oh,
1: Silicon se ve... Mmm. Muy cachetón. Bueno, en realidad sí le pusieron muy mala la, la caracterización, que hasta ni él mismo se puede mover. mover.
0: Sí, se le ve la cara friseada. Sí. Porque háganse de cuenta que es increíble. No que... puede ni reírse ni enojarse. No, y luego no, le pusieron un, un, un proestético. O sea, frente artificial tipo Frankenstein.
1: Ajá.
0: Sin cejas a Sí. Hay un punto en que dices, chale, es el que salen prometeos. ¿Te acuerdas la de Alien? Que oh, salieron los tal. pelados así, sin cejas, frentones y caras como de medio quico? Uh -huh. Bueno, pues hazte cuenta que mezclaron Prometeus con Carlos Villagrán y ese es el resultado. Para empezar, eh, vamos a poner algo subrayado. Cada quien es libre albedrío, puede opinar lo que quiere. A nosotros, lo que estamos manifestando es eh, la apreciación de lo que no nos gustó. Uh -huh. Para empezar... Fuera de discusiones Así no luce Luis Miguel
1: Pues no, dicen porque hasta lo... Supuestamente lo hacen ver Un poco más gordo, ¿verdad?
0: Pero, Pero sin cejas y con frente de dinosaurio <risa> Háganse cuenta que está viendo a Fred Winnie El de los Monsters, o sea, le pusieron Neta, le hicieron una Como que le toparon el prótesis A la frente y a las cejas de Jason Momoa. Ya ves que Jason Momoa también tiene Así como que acá Prominente su frente Ajá,
1: sí. Y se la
0: pusieron a Luis de
1: pues sí, también.
0: Y no, 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 una cantidad de cachetes padrinescos, pero parece Kiko el vato. <risa> y luego el plástico que le pusieron en la frente y luego le pusieron ahí una almohada en la panza. Está todo flaco. Todo
1: flaco y una pancilla que tiene.
0: O sea, no le pusieron, pudieron poner dos camisetas igual bueno, para que se viera algo relleno.
1: Pues sí, pero lo más ideal... Sí, buen actor Diego Boneta ah. pues debió de perdido engordar un poco.
0: Eso de buen actor. Vamos, no, pues aquí ya dio rienda suelta su actuación.
1: Aparte porque sí está, su actuación, su actuación también está muy mal, muy este exagerada,
0: exagerada, caricaturesca. Se cuenta que. Haz de cuenta que es Podrías etiquetarla como El profesor chiflado 3 <risa> Haz de cuenta cuando dicen Ay Eddie Murphy que se pone esos plásticos Pero se ven reales Ajá, sí y ay canta bien exagerado. Ya es que Eddie Murphy siempre canta sí, en, sus, en, sus, en, sus, en sus películas. Pero este vato, no, hombre, cuenta que parece que. No, 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 no. Es, es abo abominable. Es, esa es la palabra. Abominable la caracterización y la personificación Ajá. del personaje. Entonces, ¿hay quien está regando la manteca o quién es? Se desconoce. Lo único es, ya nos pusieron a, a dudar, de hecho, antes de ver el capítulo o el par de capítulos nuevos, el 1 y el 2 de temporada 2, dijimos, oye, ni ¿no nos acordamos del anterior. Vamos a ver el último capítulo Ajá. de la temporada 1.
1: Para volver a agarrar el hilito. Para agarrar el hilo, ¿no? Entonces,
0: de entrada, algo sucedió. En, en lo particular, lo vi plano. Y dices tú, ya viéndolo con otros ojos y viéndolo de manera calmada, te das cuenta que... Eh, ¿Cómo te diré eso? Que estaba... Desde ahí ya iba mal la cosa. O sea, desde el último capítulo ya pintaba mal la cosa. Eh, y con intenciones de que continuara como... Como serie, Ajá. lo dejan en continuación, pero con un sabor a medio rancio, <risa> medio caducado. Pero dices, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, como lo mencionábamos en el anterior podcast, el reto más grande que enfrentaban y que definitivamente mmm, no, no solo no, no igualaron ni superaron, simplemente se quedaron a raíz. Es eh, de entrada, es incoherente, incongruente. Que al personaje más icónico, que fue Luisito Rey, Ajá. interpretado por Jainada, el maestro Jainada, ni siquiera le rindieron un pequeño tributo, aparición especial mínimo en el féretro o algo, ¿no? O sea, totalmente borrado el personaje. Si, si te clavas, ni se menciona al papá. O sea, es, es muy vago es muy vago lo que se menciona... Eh, Luisito Rey... y se empieza así de repente... a ramificar... con una serie de incongruencias... para empezar el, el tal Luis Miguel... o el Kiko... para empezar... Eh, es un tipo... que la serie... no solamente... es pretenciosa... y es absurda... empieza en otra vez sus viajes en el tiempo... o sea... Luis Miguel Chavito, Luis Miguel... Ah, bueno, digamos que medio adolescente. Sí. Medio adolescente. Pero ya la etapa donde salía el hijo del hijo de Diango. No, ese ya no era el hijo. Ese de Biango, ya no sale. No. Ese también ya, lo, ya le dieron finish. Ajá. Que era el otro chavito que tenía talento. De hecho, sí. esa parte donde aparece el hijo del hijo de Diango fue de las más lucidas y de hecho pegó tanto que hasta el chavo este anduvo dando sus recitales y sus conciertos, Ajá. porque fue de lo que más le gustó a la gente, entonces aquí lo desaparecieron, aquí quedó Boneta o Boneta, entonces queda el tiempo del Boneta donde eh, fallece Luisito Rey, donde está la búsqueda desesperada por su mamá
1: Ajá.
0: y el Luis Miguel Villagrán, el
1: Kiko El Kiko, sí.
0: que el Villagrán, Kiko pues que tiene de interesante pues tiene interesante de que cómo le hace ese vato para gesticular, porque qué bárbaro. O sea, se ve sangrón. Si te cae gordo, Luis Miguel, aquí te va a caer más gordo. Más gordo. Porque se comporta como divo, exagerado. Más bien parece que está interpretando a María Félix. Se ve muy delicado. Y, y contrasta mucho con el Luis Miguel... Que si sí tiene cejas, que no está cachetón, Ajá. que anda buscando a la mamá. O sea, son dos personajes distintos. Diferentes, sí. Distintos. Y da el shock emocional como que no los ubicas, que sea el mismo vato. Porque se comportan demasiado distintos. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Sabemos que el Diego Bonet es productor ejecutivo. Oh, sí. No sabemos si él tuvo mucha decisión, se autodirigió, que es lo más probable. Pero no, 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 está, está muy mal el rollo. De hecho, eh, pues bueno, en el del pasado, eh, se aferran a seguir pues con la misma gata, ¿no? De dónde está la mamá y qué pasó con la mamá, y qué, qué tal vez pasaría. Y muestran a un Liz Miguel desesperado por encontrarla.
1: Ajá, sí.
0: Totalmente bipolar. O sea, llegas a la conclusión que el bate es bipolar. Y. Y aparte de las clásicas escenas de una. Obligadas de Netflix así de donde aparece el, el personaje haciendo su McTree acá tipo McDonald's y dices oye, pues las clásicas escenas de adultos muy adultos que ni al caso este y luego meten cosas bobas de que ah no, pues anda buscando a la mamá y luego de repente el carnalillo perdido ajá, que no había ajá. aparecido en la anterior porque pues se lo había llevado su jefa. Sí. De repente ya aparece y. Oye, ¿por qué ese morrillo ahí? ¿De dónde lo sacaron? Ah, no, pues se la sacan de volada de la manga la, 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 la justificación. Es que estaba con la abuelita. Ajá. Ahí a poco no sabía.
1: Pues igual y no.
0: No, pues definitivamente no, porque realmente no sale. Pero dices, bueno, X, déjenlo, deja, deja el agua correr, ¿no? Deja el agua correr. Y luego, pues después de una investigación y de que. Pues hacen confesar al tal Tito, al tío, al compinche de Luis, de Ajá. Luisito Rey, de que soltara la sopa porque lo pesca el, el Luis Miguel sin cachetes para que lo confiese sus fechorías. Y le dice que ella le habían dado matanga y que estaba en la casa esa, sí. la donde la habían citado, ahí en, en las plantas, ahí enterrado. Ajá,
1: en, su, en la casa donde vivía Luisito Rey.
0: Y luego le dice a los abogados A los detectives de todos lados A los superagentes, casi casi se contrata a James Bond Y le dice, ¿sabes qué? No podemos hacer nada Porque pues este, la casa donde dice Que está ahí enterrada está, No la quieren vender
1: Ajá.
0: Y dices tú, oye A ver, déjame entiendo esto Un pelado ya Confesó Que cometió un homicidio
1: Ajá, sí
0: que lo involucra tanto a él como a la tipa esta que, que una tipa que meten que era la vecina que se hace pasar por ella para cobrar cuentas y demás. Eso véanlo si tienen el estómago y que anda en complicidad con el Luisito o que estuvo en complicidad con Luisito y que ya soltó la sopa. Oye, zombie, no. El mejor consejo que le dan a Luis Miguel, que es el el, el, el manager o el apoderado, el tal Hugo, no sé qué, el. el... Oye, che. Oye, pues el tal uh, ese vato Oye, no, Luisito, oye, Luis, oye, Miki Es que, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, no Hay forma de averiguar la verdad Pues, ¿cómo no? Le llaman a la policía Que era lo más lógico ¿Eh? No, no solamente es lógico Ese tonto Descartar esa posibilidad Y
1: ya no se supo más del tío Supuestamente esto es para que no se enterara La gente y no se hiciera todavía Un remolino más
0: y que no, y, y sobre todo subrayando, el, el pa, pelado este, el, el, el apoderado de Luis Miguel, él dice, che, el que se iba a petatear en la temporada uno que porque estaba enfermo y ahora resulta que ya le implantaron células del Soldado Universal y como era el único que sobrevivió de los actores antiguos, pues ya no lo podían desaparecer porque pues ya no quedaba nadie. Ajá. No, oye, mi pues, ¿por qué ganas? ¿Quién no le va a hacer recuperar? Ya deja todo. O sea, que todo el drama, toda la investigación y todo el meollo de la temporada 1 y del capítulo 1 de la temporada 2, pues se fuera por la tapa del excusado, hombre.
1: Pues sí, de que por. ya dejara todo y que mejor siguiera trabajando. <risa>
0: que produjera billete. Que, que la mejor manera de, de homenajear a su jefa no era esclareciendo el misterio. Era poniéndose a generar billete. Ajá. Entonces dices tú, ahí ya es Lick Wolf, párate de tu asiento y ponte a revisar tu correo. Porque era insoportable el nivel de, pues de, de absurdo que maneja la serie. O sea, Luis Miguel acepta, decide mandar todo al traste, Ajá. hace sus berrinches y de viaja en el tiempo donde pues... Pues como ya no hay Luisito Rey, ya no hay búsqueda de la mamá, pues ya, entonces, ¿qué van a platicar? Ah, pues se va, brincan ahora al tiempo de El Cachete Sinflado de El Kiko, El Sin Cejas, El Prometeo, Luis Miguel Prometeo, El Frankenstein, el, el Divo, El Delicado. Y pues que le dicen que no, pues que este surgen nuevos villanos. sí. Un ayudante a chichincle del manager que ni... Pues a... supuestamente viene siendo como el chofer. Pues ese, no sé, pero es un vato que pues ya planea así como el hombre araña, que le salen enemigos gratis, uh -huh. pero sin superpoderes. O sea, no, pues yo soy enemigo de, de Luis Miguel y, y yo les, le voy a partir su mandarina, uh -huh. que porque trabaja para la competencia y que no y que sí, pero ese vato vaya a destruir la carrera. Y de ser un, un, un gato, pues ahora resulta que hasta le escoge las canciones a Luis Miguel. O sea, ahí en ese fragmento de que es el enemigo fortuito, o sea, gratuito de Luis Miguel. Y que le dan esa, esa que más adelante me imagino que van a salir cuáles, por qué le dio la canción esa y por qué andó ahí sugiriendo canciones de la otra disquera. Eh, es lo más absurdo y el principal pecado uh -huh. que comete la serie es el siguiente. En la temporada 1, ok, al tipo no le interesaba cantar porque aborrecía al papá. Al sí. tipo jamás se le vio un interés o un gusto por cantar, Pues no. Jamás. O sea, era un vato cantaba o porque lo obligaba a su papá uh -huh. o porque quería billete pero no existe esa pasión que no dudo que exista porque porque yo no puedo creer que la historia, el enamoramiento la pasión, el verdadero amor de un cantante como Luis Miguel, no sea la música son o sea la música pasa a un plano muy distante Ajá. se confina a va a grabar un tema para que luzca Boneta sus capacidades limitadas de imitador que eso es algo que tampoco entendí, ese empeño de que quieran hacer que Diego Boneta cante como Luis Miguel sin alcanzar obviamente la brillantez vamos a regresarnos un poquito si ustedes ven que creo que todos han visto, Rhapsodia Boheme. Uh -huh, sí. Ahí no había de otra. Ahí, para interpretar a Freddie Mercury, jamás, jamás buscaron un imitador, ni físico ni vocal. Uh -huh. Querían un actor. Y encontraron a Remy Malek, que es un actor, un superactor Que muchos lo hayan criticado de que, ay, que es que no se parecía, es que no se tenía que parecer. Tenía que darle vida a Freddie Mercury, a su, a su trayectoria, a su pasión. Y en el apartado musical, pues es la voz de quién? Pues de ese. Freddie Mercury. Ah, que hay fragmentos donde él estaba componiendo, ensayando, donde bueno contrataron a otro tipo que podía hacer esos pequeños, agre pequeños agregados donde imitaba a Freddie Mercury. Ajá, sí. ¿Por qué aquí no hicieron lo mismo? Porque sí, cuando está ensayando, ok. Es que no tuvieron el mismo presupuesto, Lican. O sea, era costaba mucho poner las rolas originales de Luis Miguel. Yo no creo. <risa> Salió más caro hacer el disco. <risa> pues sí. O sea, ahí ya de entrada estás hablando de un ego más grande que King Kong y Godzilla juntos, así apilados. el señor Boneta. De decir, es que yo canto como Luis Miguel. Ah tú no cantas como Luis Miguel. B, tú no tienes la voz de Luis Miguel. Y C, tú no suenas igual, suenas peor, suenas limitado. Y te ponen toda la rola y tú... ¿Para qué?
1: No, y aparte se les va también en, en la cuestión de la actuación de Luis Miguel. Ya no habla así como... Oh, sí, sí. Se le va esa parte.
0: Pues se le va todo. O sea, se le va la cara de liga que le pusieron al vato. La voz mal. Desafinado. Carente de potencia. Le falta feeling. Y, y dice, no, es que no estoy imitando a Luis Miguel. ¡Ah, chis! Pues si sí lo estás imitando, hermano. Y lo estás imitando mal. Entonces, de ahí, este trenecito, este vagón que va sin rumbo. Eh, estamos hablando de los dos primeros capítulos. Entonces, bueno... Pues carece de todo eso. Eh, Se olvidaron del burro. Se olvidaron de palazuelos Oh, sí. Se olvidaron de todos. O sea, el pasado no existe. Me imagino
1: que porque igual, y como tuvieron este
0: problemas. Problemas,
1: así es. Pues ya no los agregaron en esta. Y fíjate que
0: Eva es este. Eh, les va la neta, porque aquí en Licantro de hablamos netas. Nos habían pedido la reseña de la serie. Dijimos, va. Pero neta, después de ver los dos primeros capítulos, me quedé pensando si realmente merecía o valía la pena hablar de algo tan malo. Entonces dije yo, ok, me tomé mi, mi café licántropo, me tranquilicé y dije, no, hay que hacerle un bien a la humanidad y decirles que, pues, él... El, el, eh, la, la serie para mí tiene un perfil sensacionalista, sensacionalista, diseñada no para contar una historia, para contar pequeños fragmentos de chismes enfocados para que hablen de ella los programas enfocados a los chismes. Entonces mi pregunta es, ¿y la carrera del artista dónde quedó? Y la pasión del artista, ¿en dónde está? No existe, no existe literalmente. Recuerda eh, uno de los momentos más, hay, hay hay, momentos, por ejemplo, cuando Freddie Mercury compone La Granja en el piano Rhapsody, uh -huh. pues es intenso. O sea, te calan los huesos Donde graban los coros Que es un momento de, de humor gracioso uh -huh. Si ¿Sí, recuerdas en la película Que están amontonados así en una caja acústica Haciendo los coros de ¡Halileo! Eh? Oh, ¡Halileo! Sí. O sea, es Es tan poderoso Y el final, olvídense de que Ah, es que recrearon el estadio de Wimbley Y el, el concierto ese De You Say For Africa y todos esos rollos ¡No! Es la energía la caracterización y cómo Remy Malek en un punto ya te olvidabas de, te olvidabas totalmente de, de Freddie Mercury, porque Mercury era Malek y viceversa y no era la voz de Remy Malek, era la voz de Mercury. Entonces dices tú, ah, caray, no, es que no es bueno que hagan playback como dirían el mismo artista hace playback en los videos.
1: Eso
0: sí. Dos. No, es que no, es de, no Para un actor, hermano. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar. ¿Qué más quieres? No tenía, Remy Malek no tenía el peso, o sea, el peso, Freddie Mercury traía que arriba que 10-15 kilos más Ajá. en la vida real. No importó. Que los dientes de Remy Malek este, artificiales quizá eran. Dos milímetros más grandes. No importó. <risa> no. La caracterización. La pasión. En el apartado del guión. La pasión que tenía Mercury. Para hacer su música. A él le valía gorro el billete.
1: Uh -huh.
0: A él le valía gorro el billete. Y él hasta el último de sus suspiros. Y el último respiro que tuvo. Fue abrazar su pasión por la música. Y el comunicar sus ideas, su arte, compartir su arte, entonces, eh, es, Albina ya se enojó, porque dice que, pues, que este, Luis Miguel, este, órale, ya rompió ahí un globo ahí, que onda, ay, está, ya ponchó un valor, creo que está muy enojada, Albina, nuestra mascota alicántropa, y ya, lo, pues, ya rompió que era un lobo que era, ah era el globo ese que estaba desde hace dos años de cumpleaños, ya le dio le dice que estaba muy enojada porque esperó muchos meses y la decepcionó el cachete es de liga de boneta entonces híjole, esto es nomás como que la síntesis del, del primer capítulo que termina más desabrido que que te digo pues qué pues que, pues que las rebanadas últimamente porque ya no traen azúcar. Entonces vamos a hacer un pequeño intermedio. Te recomendamos que, bueno, si tienes algún comentario, tienes una nueva opinión, te comuniques a las redes sociales del licántropo de Peluche, que en esta ocasión estamos reseñando con dolor de estómago causado por ver dos nefastos capítulos de Luis Miguel, la o serie. mejor dicho, Carlos Villagrán, la serie capítulo 1 y 2. Entonces, ¿a dónde puedes mandar tus comentarios?
1: A Twitter Licántropo de Peluche y al canal de YouTube Licántropo de Peluche.
0: Ok, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis de este rollo que estamos analizando este, la serie. Eh, vamos a continuar después de este pequeño break. ¿Por qué? Porque en este pequeño break vamos a hablar algo relacionado con, pero sin ser necesariamente la serie. Ahí les va. Eh, Luis Miguel ...grabó, filmó dos películas.
1: Cuando de jovencito.
0: O sea, y de grandecito también. O sea, las Ajá. únicas dos películas de Luis Miguel... ...son Made in México... ...producidas por Televicine, por Televisa. Sí. Y la primera se llama Ya Nunca Más. Sí. Cuando hicieron Ya Nunca Más... ...se inspiraron... ...en ese tipo, género de películas que son drama con canciones Musical. muy a lo Rafael en sus buenos tiempos Ajá. recordemos que se eh, van a decir oye por qué Rafael ahí les va porque películas las películas de Palito Ortega las películas de César Costa de Alberto Vázquez eh, de ese tipo de, de estrellas de, de la música eran más enfocadas a la comedia Ajá, sí. No le tiraban tanto al drama desgarrador, trágico, como algunas de las películas de Rafael, que eran tristes. De hecho, eh, las, las películas de Rafael marcaban un nivel de melancolía y de drama muy alto. ¿Sí? Sí. Entonces, para Mueston, este, cuando tú no estás, o sea, cuando tú no estás, es un dramón. Y toda la película tiene ese color ambientada y orquestada por un puñado de canciones tristes que termina la película de hecho con final no feliz uh -huh. muy infeliz y con una rola desgarradora bueno pues con ese modelo quisieron hacer ya nunca más, que es todo un drama es la historia de un chavito en este caso que es Luis Miguel que pierde a su mamá tiene un papá muy buena onda que es interpretado por nuestro nuestro gran amigo, este que lo recordamos con mucho cariño a Gonzalo Vega, un gran amigo de, de, pues de, de la familia de Peluche. Entonces, bueno, pues Gonzalo escogieron un gran actor que era Gonzalo Vega para que cobijara a Luis Miguel y le diera ese grado de credibilidad al chavillo que interpreta pues un papel difícil porque es el chavo, rebeldón. Que le gusta cantar, que le gusta jugar que andar en el despapalle pero que le gusta obviamente mucho cantar y que pues pierde a su jefa y pues sufre un accidente y
1: pierde una pierna
0: y pierde uno de esos, pues pierde motricidad y pues de se es un dramón y pues es la lucha de cómo el papá trata de ayudarlo para que vuelva a encontrar su camino y busque pues lo que lo haga feliz, en este caso que es cantar
1: cantar así de
0: y bueno, pues sale de hecho la hija de Rosita Arenas, también sale por ahí. Entonces, ¿a qué voy? En esa película que mucha gente critique, que ¡ay, qué dramón! Y... Pero al menos ahí se siente más neta la pasión del personaje por la música. Uh -huh. Cosa que es, en una película de 90 minutos, homie, se siente que el personaje mal actuado o como quieras, tiene más amor por la música y eso que no se dedica ahí a eso que en toda la serie, en todos los capítulos de temporada 1 y el 1 y 2 de la segunda. Entonces, ¿a qué voy? Luego después como que dicen, ay güey ya fue mucho drama, vamos a hacer algo más light. Y hacen fiebre de amor.
1: Oh sí, con lucerito.
0: Con Lucerito, ¿qué hacen? Bueno, pues agarran a la estrella infantil de ese tiempo, adolescente, que es Lucerito, que venía de triunfar en Chiquilladas y ya tenía una carrera como solista. Y bueno, pues lo acompañan con Carlos Este, un montón de actores experimentados, la, 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 la película. Y ya es una comedia. Ajá. El drama queda atrás. Hay muchas canciones. Hay grandes momentos de... Digamos que de complicidad entre los dos personajes principales que sí tienen química. Sí, porque
1: ahí en esa película Luis Miguel pues viene siendo Luis Miguel, el artista.
0: Y actúa un Luis Miguel más creíble. <risa> que el Luis Miguel de la serie, ahí está el meollo. Ajá. Un vato que sí le gusta cantar, un vato que vive normal. Un vato que comete errores, que la riega, que tiene sus aciertos, que se divierte... Acá ni come el vato, o sea, ni siquiera, no sé por qué tú ves una serie, por ejemplo, hasta de comedia, vámonos a los extremos, ves eh, Modern Family o Familia Moderna, Ajá. en 20 minutos te dan una cátedra de cómo tres familias, Unidas por un vínculo, pues, digamos que de sangre. De
1: sangre, sí.
0: Pero totalmente distinta en ideología cada una de ellas. Cada una de ellas con distintas problemáticas, con distintas personalidades. Y te dan una cátedra de cómo te plantean qué, qué busca cada personaje. Ajá. Y en 20 minutos, zombie.
1: Sí, muy corto. Y, aquí, pues, y te identificas
0: y los entiendes y sabes para dónde van. Y acá en una hora, ¿qué es? <risa> un revoltijo de tiempo, o sea, un revoltijo de brincos de en el tiempo que de entrada, oye, ¿por qué ya no la seguiste lineal? ¿Para qué te regresas? Ahora ya no te regresaste, no solo al pasado, quitando cosas que debían de estar. Te avientas al futuro. ¿no era más interesante seguir un, un, una narrativa lineal? pues sí definitivamente porque ahora brincó a más futuro porque antes en la temporada 1 nomás había dos tiempos Chavito, medio adolescente que iba pegadón uh -huh. y Luis Miguel del, del presente en ese tiempo donde pues está el conflicto cuando fallece Lucito Rey uh -huh. ¿por qué ella ya no siguió lineal? Zombie?
1: pues esperemos que en los siguientes capítulos igual y sea
0: no, pues si ya metieron al Kiko. ¿Ya metieron la onda del Luis Miguel 2005? ¿Qué era del 2005?
1: Sí, 2005.
0: Del 2005, donde es Kiko, y le meten otra serie de mentiras de las cuales vamos a hablar a continuación. Pero quiero cerrar esto del de, de, el Luis Miguel en el cine. A mí en lo particular me divierten ambas películas.
1: Ajá.
0: Me parecen que son acertadas, pero el Luis Miguel... Las detesta, de hecho, en una entrevista que salió con... Cuando salió con Raúl Velasco, le ponían fragmentos de la película y el vato le dolió el estómago, que porque, ay, que estaban muchachas y que no sé qué. Y que
1: porque, bueno, ahí decía que él no, no sabía actuar, que él no quería
0: actuar. Que él no quería actuar y que le parecía absurdo contar cosas que no son. Ajá. Y pues, ¿en qué terminó? <risa> Igual. Y, 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 y así tratar de descifrar el contexto de la serie es distinto a Rapsodia Bohemia, es distinto a ah, que habíamos hay un hay un podcast se lo recomendamos de una película para televisión, ya había hace del 2000, de principios de los 2000, del 2001, eh, donde hablamos de histeria. Oh, sí. La historia de de Leppard O sea, eso sí lo recomendamos porque y no es por ser malinchistas. Ahí les va y subrayo, a mí sí me laten las dos películas para verlas en la tele y en su tiempo en el cine. Era divertido ver Fiebre de Amor y ya nunca más. Bueno, ya nunca más no era tan divertido, pero que era un drama. Pero eran divertidas y eran light, iban con el cantante. Ahorita, no, es que yo no quiero contar mentiras. Regresemos a lo que igual, punto a favor, dice Luis Miguel La serie que igual podría ser Luis Miguel, la ficción mentirosa, porque no es la biografía.
1: No, pues totalmente no. No
0: dice la historia de Luis Miguel. Entonces ahí va una pregunta para ti que me estás escuchando. Déjala en los comentarios. Libre albedrío, deja tu comentario tal cual lo sientas, tal cual te, a ti te parezca. Es válido. Aquí en ningún momento estamos diciendo que es ley lo que estamos diciendo. Estamos dando una impresión por cómo lo vimos. Ajá. Y sin llegar a exagerar, porque obviamente este podcast es de comedia y mucho rebane, pero de veras, al ver la caracterización de Luis Miguel 2005, ya ni risa te dabas, hombre. <risa> pues Era sí. desagradable, o sea, desagradable ver a un tipo que estaba actuando tan mal. Con un maquillaje tan malo
1: Sí, definitivamente Y era
0: grotesco, veanlo, así es la palabra Grotesco Entonces dices tú No, pues ya, ¿cómo me burlo de algo así? Si ya se están burlando ellos mismos Dices tú Oye, el vato este el, el Luis Miguel no habrá visto Lo que hicieron, o de plano le valió Y al igual que el personaje De la, de la serie, nomás le importa El billete, porque yo no Autorizaría eso, eh
1: pues no, porque realmente... Pues no, no, se parece.
0: Y estuvimos soñando con varias gente que la vio. Sobre todo nos fuimos al lado femenino. ¿Verdad? Que son las fans de Luis Miguel. Y no les gustó. Todos, la mayoría de las chicas que conocemos que eran fans de Luis Miguel, no la terminaron de ver. Porque decían que era aberrante la personificación y la caracterización de Diego Boneta en el Luis Miguel ese que les digo del... Este, este, Prometheus, el sin cejas, el Kiko. Dices, ah, caray, si son fanáticas y lo amaron en la 1, ¿cómo lo pueden detestar tan rápido es el primer capítulo de la 2? Eso no creo que alguien en su sano juicio, o quien lo editó, quien lo filmó, Daredevil. Daredevil fue que nomás se base a buena vibra, entendió, pero pues. Que no le vio que no tenía cejas, que tenía demasiado espulul espuma en las cachetes y en la frente. En la frente. Ahora, en
1: la vida real, por pues Luis Miguel es muy bronceado también mm -hmm. y aquí no.
0: Aquí le dicen el pan bimbo. <risa> el pan bimbo blanco. Pan bimbo blanco, o sea, se supone que. Está
1: afuera integral, que es un moreno.
0: <risa> sí, se supone que Luis Miguel es de los que se duchan con mirinda, con refresco de, de, de naranja para tener ese tono naranja, ¿verdad? Sí. Y acá le dicen el pan bimbo al vato. ¿Y eso que existe también una
1: pintura que deberían de broncearlo? de peor? No, 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 to Nada.
0: totalmente. Entonces, bueno, a se los dejo de tarea. Entonces, ya no entiendo, o ya no entiendo por qué. Porque aparece ya más marcado en el capítulo 2. Uh -huh. Que, bueno, pues aparece aparte de este gato de oficina, villano, que lo quiere destruir. Aparece un villano... Ah, bueno, aparecen cuates que no salían. Aparece un actor que es como que su achichincle, que nunca vimos en la temporada 1. Y que ahora, pues, que es el gran compa y que no sé qué, pero no tiene un desarrollo. Apareció así como por obra de Dios, así, generación espontánea. Y apareció un rufián de mala pinta, uh -huh. que es también ahí como que, no sé, consejero del estafo, no sé qué será, ...pero con una pinta de rufián... ...que no puede con ella... ...que dicen... ...¿cómo lo contrataron? Y que engatusa a Luis Miguel... ...para cantar en un auditorio... ...que estaba en malas condiciones... ...supuestamente clavarse un, feria, una, un billetito... Uh -huh. ...rentar equipo chafa... ...según esto... ...y que a raíz de ese... Eh, ...equipo chafa... Que, que, con, que, ...que contratan... ...según ellos... ...el rufián este... ...y que nadie se dio cuenta... Pues hay un, un corto ahí en, en las consolas de audio y le desgracian el oído a Luis Miguel. Así es. Y pues ahí ahora ya está otro rufián, aparte del otro don gato, del Benito, del gato ese de oficina, ahora está este otro rufián. Que entonces, ah, para que digan ahí en, en los espectáculos, ay, ese personaje es el que le desgració el oído a Luis Miguel, no existe. Es tan ficticio como Drácula. Es mayor que Drácula, a lo mejor sí existe. Ajá. Pero nada a lo que voy. Ni el tal accidente ocurrió. Porque el... digo,
1: para hacerles Miguel, así como estuvo buscando a su mamá, pues también pudo haber buscado por... O sea, ¿quién ah, fue la persona que contrató a eso?
0: Zombie. Que ya
1: lo hubieran demandado y todo. ¿Tú
0: crees que ese vato... No tiene a los mejores ingenieros de audio.
1: Pues sí, por eso
0: te digo. Y que le van a poner el sonido de una piñata Ajá. para que haga sus conciertos. De veras, es... Ah, y las consolas sin monitoreo, ¿eh? O sea, yo no sé quién les dijo al director y al guionista que esos aparatos de monitoreo en un concierto no están siendo precisamente regulados y monitoreados por alguien. Ajá. Si no es Terminator... No se prenden solos. No se regulan solos. ¿Sí? ¿Sí? Son operados y monitoreados por humanos. Así es. Bueno, le perdieron puesta al batata jetón, ¿no? Sí, <risa> el eso se quedó jetón porque no le gustaba la música del patrón. Pues te, o le dieron ganas de ir al baño. O, no sé. Fue a echar un cigarrito algo. no. Los aparatos durante minutos, uh -huh. registrando picos altos de frecuencia, o sea, de mala ecualización, dañinos, obviamente. Y, y ahí estaban así como si fuera una bomba tipo Speed, ¿no? Hasta que reventó y psh, psh, echaron ahí unas luces de bengala que dice esto, ¿y qué es esto qué o okay? qué? <risa> y, y ahí ya acabaron de desgraciar todo el tole. Así es, Después de ese incidente en el, ya estamos hablando de lo del 2005, donde ya aparece esa caracterización del profesor chiflado, Prometeus, <risa> eh, pambimbo, cachetón, pues ya se meten en otro rollo de que, ¿pues qué onda? Que ya no va a poder cantar, que porque ya no le funciona el oído. Y como ven que eso ya como que no tienen mucho jugo. ¿de dónde exprimir la naranja? ya nomás que le hice a mi papá alicántropo el badajo uh -huh. pues sácate otro conflicto para los medios de una vez para que no se den cuenta de todo este rollo después de que metiste las escenas acá para adultos, adultos de los mactríos que se aventaba Luis Miguel uh -huh. más heavy que Kong y Godzilla <risa> ay pues mete la parte tierna ya no pudimos solucionar lo de la búsqueda de la mamá porque ya lo disuadimos de que ya no le buscara que ya se lleva a ser cerrón a esa historia.
1: Uh -huh.
0: porque no se nos ocurrió este, denunciar a la policía al tío? Porque, no sé, todos somos tontos. Él siguió con su vida, por lo que se ve. Ya se olvidó de la mamá. Y, ay, no, pues ahora métele lo de su hija, que se nos había olvidado de la temporada 1. Ponle que la va a buscar. Y cierra así con una, con una rola completa, in mal interpretada por el boneta, Sugerida por el gato este nuevo, uh -huh. que dices tú, órale. Ve. O sea que Luis Miguel, nadie le ofrecía canciones. O sea, era el artista más popular y resulta que no existe. Híjole, hasta el más ignorante sabe que hay colas, cientos de autores conocidos y no conocidos, que su chamba es esa, Zombie. Uh -huh. Ofrecerle rolas al artista que está de moda. De hecho, fíjate, ahí te voy a una, una anécdota que escuché, me pareció muy, muy interesante. Este, Emanuel, eh, el gran cantante, el que no hace series mentirosas, el que más habla su arte y sin escándalos, Emanuel, el de toda la vida y... Eh, Todas esas rolas chidas, La Séptima Luna, que es uno de los favoritos de este programa del de Licántropo de Peluche. Un saludo para Emanuel, porque qué bueno, te agradecemos que no eches mentiras como Luis Miguel y no hagas esos churros. Emanuel decía, en una entrevista reciente, porque él sigue grabando, entonces él dice que en una presentación que tuvo, lo fue a visitar un fato. Todos conocemos a, Foto, a Fato, el cantante que hace canciones muy bonitas. Ah, ok. El compositor y que también es cantante. Fato lo fue a buscar a una presentación, lo saluda y le dice, oye, Manuel, escribí esta rola para ti. Y Manuel, órale, venga. Dice, Manuel, lo escucho. Y digo, ok, pues, oye, Fato, es que vas a grabar disco próximamente. Sí, voy a grabar un disco. Este, Ya tengo un montón de canciones Porque pues, me han ofrecido muchas canciones Pero agradezco tu detalle Que me hayas traído esta rola Y la voy a escuchar uh -huh. La escucha Emanuel y dice hoy está bien chida Claro que la grabamos Y la graba y fue sencillo Y fue un éxito Estoy hablando de los últimos discos que ha he hecho Emanuel de, uh -huh. de hecho no sé si viene en el último que hizo Antes de los acústicos y todos esos rollos Entonces dices tú Oye si le dices a alguien que y estoy hablando de Manuel que si tiene una carrera exitosísima y es un monstruo eh, pero imagínate al artista del momento si no le van a llover canciones Es así. Ah, ah no este vato el gato agarró una rola reciclada y se la llevó en caseta a Luis Miguel para decirle que ese iba a ser su hit o sea Luis
1: Miguel Qué coincidencia
0: o sea, Miguel ni siquiera tenía tiempo para buscar sus propias rolas. Ajá. No tenía pasión para escribir rolas. O sea, ni siquiera le preocupaba lo que cantaba para acabar pronto.
1: Él pagaba para que le hicieran todo.
0: ¿Dónde quedó el maestro manzanero en esta segunda temporada?
1: Ajá.
0: En la primera salió. Pues sí, pero como al maestro manzanero lo trataron de la patada, no le dieron la importancia que debía de tener. Pues ya como que no lo quisieron meter Ajá. Porque si somos realistas Lo que más le ha pegado a Luis Miguel es lo del maestro Manzanero Pues sí Y siguió grabando rolas de Manzanero O sea, sí grabó algunas más Entonces, ah, no, pues ¿De qué sirve que Manzanero le escriba canciones? Si va un gato Agarra una rola de alguien desconocido Y se la lleva y este vato dice Que ese va a ser el éxito ¿Tú crees que así se toman las decisiones en una empresa discográfica con un actor, con un cantante tan famoso?
1: Pues no lo creo, Licano.
0: Es lo más ridículo que he visto en televisión y en todos los medios audiovisuales. Y lo dicen, ah, no, pues como Diego Boneta quiere cantar esa rola y quiere ser acá, limpiar su imagen del, del bipolar, del personaje y demás, vamos a cerrar nuestro capítulo número dos, donde llega con con una pequeña bolsa de Waldos, porque se ve más arrugada y más pobre que las de Waldos. Y le metió un par de ligas y una pelotilla ahí de tres dólares. Y se la llevó como regalo a su hija, que no la había visto jamás. Todo esto orquestado por la prodigiosa no voz de Diego Boneta para cerrar. Y cierra, y ahí te va la pregunta que queda en el aire, Sobre eh, Previo a esto, bueno, en el tiempo futuro, porque hay Miguel, es como X-Men, viajes del presente futuro, algo así como que flash, así como este, Avengers Endgame, aquí, hay la to aquí no están las gemas, aquí están las tonterías, entonces viajan en el pasado y en el futuro para hacer una incongruencia total. En el Luis Miguel cachetón ya se recupera y ya está grabando un disco, ¿no? Ajá. Es lo que te dan. Ah, que le duele el oído, pero graba. Y bueno, pues cierra el capítulo donde llega con la morrita y la morrita. Ay, qué bueno que viniste, papá. La abraza tiernamente y se funden en una disolvencia. <risa> ¡Qué gordo me cae eso! Edición de cuarta. <risa> edición de cuarta, una disolvencia de rancho. Orquestada por la música y la voz De Diego Bonito Entonces, oye zombie ¿Qué no se acabó ya la serie? ¿O oh, qué más? O sea, sí, por favor Díganme, ¿qué más? O sea, que ah, Cada capítulo va a ser una nueva fechoría De los otros incongruentes Va a ser olvidar más a lo de la de mamá la incógnita por la cual tuvo éxito la, la, la temporada 1 ahí les va fue un hit porque porque Luis Miguel estaba atravesando por un momento crítico al menos así lo hacían ver los, los diarios y las revistas y los programas de chismes sensacionalistas uh -huh. y que no tenía billetes y que no sé qué tan y que, y de repente, bueno, pues, le surge la idea a un publicista, no nos metemos en detalles, de que, pues, para alivianarlo, pues, se haga la, la bioserie. Entonces decimos, ok, vamos a verla con ese perfil. Algo que se sacan de la manga, uh -huh. que no estaban pensados que iban a hacer algún día, que le hicieron al vaporazo, que, pues, embonó con el escándalo, los escándalos que estaban circulando de que le estaban embargando el billete y que no sé qué más. Y fue una manera de aprovechar ese streaming de Boom con una serie, donde supuestamente iban a platicar la verdad. Entonces, ok, le hicieron al vapor, bla, 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 la basaron en un libro, todo, to todo, todo. Y la cobijaron con base de muy brillantes interpretaciones o acertadas. Porque recordemos que la temporada 1, bueno, pues obviamente está Jainada, Ajá. que era el pilar. Toda la serie se basaba en Jainada, digan lo que digan. Y bueno, la participación de los otros actores que interpretaban a Luis Miguel, el chavito ese que te digo que el hijo del hijo de Diango. <risa> no me acuerdo cómo se llama. El de Yunas. Ándale ese vato y varios actores. Pero pues tenía muchos hoyos y lo que tú quisieras, pero era entretenido.
1: Ajá.
0: Estos dos capítulos, el dos sobre todo, ¿cómo se te hizo, zombie?
1: Oh, no, súper aburrido. Eterno, uh -huh.
0: eterno. El principal problema es cuando ya dices, híjole, ya no aguanto esto, ya, ya es demasiado, se, me está aburriendo. Si ya te aburre un programa de 50 minutos, ¿sabes qué? Problemas, Houston, esto no funciona. Uh -huh. Entonces, pues bueno, estamos a punto de llegar al límite de nuestra paciencia. ¡Ah! De nuestro estómago, porque de veras hasta me dolió el estómago de ver esa caracterización ridícula de Luis Miguel. Y bueno, pues la calificación en total del capítulo 1 y 2 es... Un tomate. Un tomate y podrido. Y cachetón. Y sin cejas. No, la verdad sí, yo no la recomiendo. Recomiendo que se queden con la temporada 1. Recomiendo que no inflen más algo que está tan mal hecho. dale publicidad, a eso es contraproducente para el espectador. Mejor, como dice la rola final de Luis Miguel, mejor hasta que lo olviden, porque no funciona. Entonces, bueno, para que tú no nos olvides, te recordamos que estamos por eh, presentar un nuevo podcast, ya haciendo un lado lo de Luis Miguel, venimos con a regresamos a la clásica, vamos a hablar de una película de horror o de próximas películas de horror para el 2021 uh -huh. reseñamos una que casi nadie ha visto, de la cual viene una segunda parte, hablamos de eh, consejos para hacer tu cine eh, algunos eh, detalles de la convocatoria de Spant Film Fest volumen 3 y muchas sorpresas y mucha comedia para ti que eres nuestro radio escucha o nuestro podcast escucha favorito entonces estuvimos en esta ocasión Ah, espérame, ahí va llegando Chuy Norris Oh, ¿dónde está Chuy? Oh, yo estaba todavía este, en el WC porque haber comido papitas extrasaladas mientras veía ese maldito de Luis Miguel que me dolió el estómago? Porque es demasiado malo A ver, tranquilo Chuy, tranquilo Dale a tu calificación Mi calificación es a Grego Así que para la próxima, si quieren hacer temporada número 3, busquen a Chuy Norris. Porque yo sí sé actuar. Oh. Y lo digo yo. Y no me pongo los cachetotes de Luis Miguel. Ya los traes. Sí, al parecer Chuy Norris los trae integrados. Bueno, Chuy, entonces te invitamos para nuestra próxima cláusula. Eh, <risa> si no es Santa clás, para nuestro <risa> próximo <risa> podcast. <próxima risa> y que cuentes tu sección acostumbrada de chistes. ¿Qué te parece? Ok, me parece bien. Ay. Ay, 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 ay. Oye, oh, vete al baño otra vez. Ahorita vengo. Ah. Ahora ya se fue Chuy Norris. Chuy Norris se va al baño. Ah, yo creo que también quiere ir al baño. Ah, espérame, Chuy Norris, sal rápido. Ah, hasta la próxima, nos despedimos de esta emisión. Zombie brócoli. Can Golf y Chuy Norris que está en el baño. Hasta la próxima. Uh -huh.